0: Sie hören den Hörgang. Guter Schlaf ist entscheidend für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden. Doch nimmt die Häufigkeit von Schlafstörungen in der Bevölkerung zu. Willkommen zu einer neuen Folge vom Hörgang, dem Springer Medizin Podcast aus Wien. Mein Name ist Stefanie Sperlich und heute spreche ich mit Professor Stefan Seidel, Neurologe in Wien und Leiter der Ambulanz für Schlafstörungen an der Neurologischen Universitätsklinik Wien. Herr Professor Seidel, Sie haben dieses Jahr im Sommer ein Buch veröffentlicht namens Der Schlaf, das beschreibt ähm, die verschiedenen Formen von Schlafstörungen und warum der Schlaf für uns Menschen so wichtig ist. Daher möchte ich Sie als erste Frage gleich fragen, warum ist der Schlaf so wichtig und was passiert dabei physiologisch?
1: Der Schlaf ist für uns wichtig, weil wir uns ganz vereinfacht gesagt im Schlaf auf verschiedenen körperlichen Ebenen, aber auch auf der geistigen Ebene erholen können. Das heißt, uns regenerieren können, unser Gehirn von unter Anführungsstrichen neuronalem Müll befreien können und uns damit, wenn uns guter Schlaf gelingt, langfristig vor verschiedenen gesundheitlichen Problemen oder eben auch Erkrankungen ähm, schützen können.
0: Und was passiert dabei genau physiologisch?
1: Ähm, physiologisch passiert, äh, je tiefer wir also dann einschlafen oder je, je, je mehr wir uns praktisch erholen, eine verlangsamung der hirnelektrischen aktivität das heißt das gehirn schwingt sozusagen langsamer und gleichförmiger gleichzeitig verlangsamen oder vermindern sich auch andere körperfunktionen das heißt der herzschlag wird langsamer die atmung wird langsamer unsere muskelspannung geht sozusagen herunter ähm, und äh, verschiedene Vorkörper, eigene Vorgänge werden einmal überhaupt pausiert, wie zum Beispiel die Verdauung, die erst dann wieder in den Morgenstunden angekurbelt wird. Das heißt, wir gehen, äh, um in einer modernen Sprache zu bleiben, für ein paar Stunden offline und haben dann auch eben zum Beispiel die Möglichkeit zu träumen, ähm, sozusagen gedankliche oder auch szenische Probehandlungen durchzuführen in unseren Träumen, frei von jeglicher Moral, was uns natürlich auch emotional ähm, erlaubt, uns besser zu regulieren und Dinge zu verarbeiten.
0: Und was bewirkt ähm, nach einem Tag, dass wir abends müde werden?
1: Ähm, hier spielen vor allem zwei Prozesse eine Rolle. Ähm, das eine nennt sich die sogenannte Schlafhomöostase. Das ist sozusagen ein mehr oder weniger linearer Prozess. Das bedeutet, dass mehr oder weniger gleichförmig mit gleichbleibender Geschwindigkeit unser Schlafdruck ähm, ansteigt. Das heißt, wir haben üblicherweise am Abend, wenn wir die ganze Zeit wach geblieben sind, tagsüber einen relativ hohen Schlafdruck. Das ist einmal der eine Prozess Schlafhomöostase und das andere, der andere Prozess ist die sogenannte, der sogenannte zirkadiane Prozess. Das hat eben damit zu tun, dass wir um uns herum einen mehr oder weniger 24 stunden tag nacht rhythmus haben und wir uns über, vor allem über unsere Augen und letztlich Nervenbahnen, die dahinter geschaltet sind und zum ins Gehirn hineingehen und wir können uns damit sozusagen ankoppeln an diesen Tag-Nacht-Rhythmus und unsere sozusagen innere Uhr an die äußeren Be ähm, Bedingungen ankoppeln. Und hier ist es so, dass wenn dann tagsüber viel Licht ist, die Melatoninproduktion unterdrückt wird, üblicherweise, aber wenn die Dämmerung einbricht und es Nacht wird, dann wird die Hirneigene oder Körpereigene, es wird nicht nur im Gehirn produziert, Melatoninproduktion angekurbelt und Melatonin bereitet uns auf den Schlaf vor, beziehungsweise hält dann auch in der Nacht den Schlaf unter anderem aufrecht.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen und Sie schreiben auch in Ihrem Buch von den inneren Uhren. Warum sind diese wichtig? Beziehungsweise welche Auswirkungen haben sie? Und was ist dran am Lerche- und Eule-Menschen?
1: Also, die inneren Uhren, um es ganz präzise zu formulieren, ähm, bestimmen unseren sozusagen, menschlichen Rhythmus. Die zentrale innere Uhr. Der Nucleus suprachiasmaticus, wie er im, im Fachjargon heißt, ist also ein, ein Nervenkerngebiet, äh, in den sozusagen alle Informationen von außen hineinlaufen. Vor allem eben die, die Licht-Dunkel-Verhältnisse werden da registriert. Und über diesen, diese zentrale Uhr werden alle weiteren peripheren Uhren oder peripheren inneren Uhren, das heißt auch ähm, äh, Generatoren praktisch in anderen Organen mitgesteuert und mit synchronisiert. Das heißt, um es vereinfacht darzustellen, solange wir mit den Tag-Nacht-Verhältnissen synchron leben, also wach sind und schlafen, ist üblicherweise eine auch gute Synchronizität zwischen zentralen und peripheren Uhren gegeben. Das heißt, wir schwingen im Einklang. Wenn wir aber konsequent dagegen handeln, das heißt, zu kurz schlafen, unregelmäßig schlafen, äh, nachts wach bleiben, aus welchen Gründen auch immer, kommt es langfristig zu einer sogenannten Desynchronisation, das heißt die einzelnen Teile schwingen nicht mehr im Einklang und das kann sich dann auf verschiedenen Ebenen manifestieren, wie zum Beispiel auf der äh, Gehirnebene durch eben auch psychische Probleme, das heißt Stimmungsprobleme, Angststörungen, aber auch auf der sogenannten organischen Seite, nämlich im Hinblick auf Verdauungsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, mellitus.
0: Gibt es die zwei Typen, Lerche, Eule, Mensch, wirklich? Also kann man das
1: ähm, so sagen? Hier, hier ist wichtig, glaube ich, festzuhalten, dass es grundsätzlich eben Chronotypen gibt, die aber unterschiedlich ausgeprägt sein können. Also Chronotyp bezeichnet sozusagen meinen eigenen Rhythmus, der mir mehr oder weniger in meinen Zellen, in meiner Erb, in meinem Erbgut vorgegeben ist und der sich aber auch über die Lebensspanne verändert bzw. erst stabilisieren muss. Wir kennen ja von den ganz kleinen Kindern, von den Säuglingen, dass die noch keinen regelmäßigen Rhythmus haben und viele Schlafphasen haben. Und erst später konsolidiert sich der Schlaf und gerade bei Jugendlichen ist es so, dass sich die Schlafphase, also deren Chronotyp vorübergehend, nach hinten verschiebt. Das heißt, die gehen besonders spät erst ins Bett. Und dann im jungen Erwachsenenalter konsolidiert sich der Chronotyp. Dann kann man ziemlich sicher und ziemlich genau sagen, welcher Chronotyp man ist. Die meisten Menschen sind, also über 50 Prozent der Bevölkerung, sind also irgendwo in der Mitte angesiedelt. Das heißt... Diese Menschen gehen üblicherweise zwischen, sagen wir mal, 22 und 23 Uhr schlafen, weil sie das auch möchten, weil sie eben müde sind. Ähm, es gibt nur wenige Prozent in der Bevölkerung, die ganz ausgeprägte Lerchen oder Eulen sind. Und diese Typen können sich unter Umständen dann, je nach auch der beruflichen oder sozialen Situation, durchaus schwer tun, sich hier wiederum zu synchronisieren und sich hier einzufügen. Aber eben, das betrifft nur ganz wenige Prozent in der Bevölkerung.
0: Was versteht man unter Schlafhygiene und wie kann man die am besten umsetzen?
1: Die Schlafhygiene ist ein Sammelbegriff für all jene Maßnahmen, beziehungsweise, weil Maßnahmen ja in diesem Jahr ein viel strapazierter Begriff ist, sagen wir mal Verhaltensregeln, ähm, die den Schlaf fördern, die ihm zuträglich sind. Und äh, das sind Dinge, die man, wenn man möchte, wenn man will, aber auch wenn man kann, ganz gut ins Leben einbauen kann. Das heißt, dass man eben ähm, am Abend sich einmal ein gewisses Ritual aufrechterhält, so wie man es hoffentlich noch aus der Kindheit in Erinnerung hat, mit einem Buch vorlesen zum Beispiel oder ein Lied vorgesungen bekommen. Ähm, das heißt, ein Ritual ein, ein, ein bereitet uns vor auf den Schlaf, das macht uns ruhig oder ruhiger. Dann Abstand nehmen von eben ähm, großen Mahlzeiten, Alkohol direkt vor dem Schlafengehen. Ähm, das heißt nicht, dass man Alkohol verbietet, aber die der regelmäßige Konsum macht es natürlich. Ähm, und heutzutage auch, weil wir die Möglichkeit haben, Abstand nehmen von einem Konsum von, von äh, künstlichen Lichtquellen, sprich Bildschirmlicht etc., direkt bis vors Schlafengehen. Das heißt, da sollten wir durchaus einmal Abstand nehmen. Der Hintergrund dazu ist der, dass diese diese Lichtquellen besonders äh, einen besonders hohen Blauanteil haben und dieser dieser blaue Lichtanteil hemmt wiederum die Melatoninproduktion. Das heißt, wir verschieben dadurch konsequent unsere Schlafphase nach hinten und könnten im schlimmsten Fall langfristig oder mittelfristig äh, unter einer Ein- oder beziehungsweise Durchschlafstörung dann leiden, wenn wir das machen. Ähm, was natürlich auch gut ist, ist, sich, sich äh, geistig und körperlich äh, auf den Ruhezustand vorzubereiten. Also den Tag bewusst abschließen, weil die Nacht ist eben offline, um in dem Jargon nur zu bleiben. Ähm, da haben wir, sollten wir keine Probleme mitnehmen, wenn es geht und auch ähm, sich von den körperlichen, anstrengenden körperlichen Aktivitäten eher zurückziehen am Abend. Das heißt, Sport wandern eher tagsüber, bzw. am späten Nachmittag ausüben.
0: Viele Menschen plagen Schlafprobleme, kann man sagen, wie viele circa davon betroffen sind und ab wann man tatsächlich von einer Schlafstörung spricht?
1: Also die, die Häufigkeit der Schlafstörungen hängt sehr stark davon ab, wie man an Menschen herantritt und sie danach befragt. Wir müssen uns vor Augen führen, wenn wir also Befragungen durchführen, dass sich die meisten Menschen an die letzten Tage bzw. die letzte Woche erinnern können. Und alles andere verschwindet schon wieder. Das heißt, es ist sehr stark von der Methodik abhängig. Wir haben in den letzten paar Jahren äh, zwei Umfragen gemacht, die wir uns jetzt in der letzten Zeit genauer auch ansehen. Man kann sagen, dass vermutlich ein Drittel bis, im schlimmsten Fall die Hälfte, der Befragten immer wieder ähm, unter ein- bzw. Durchschlafstörungen leidet. Was man aber beachten muss, ist, um da die Menschen nicht zu verschrecken, ist, dass sich eine Schlafstörung im klinischen Sinn, also das heißt, wo sich auch langfristig gesundheitliche Probleme ergeben können, dass eine solche Schlafstörung dann vorliegt, wenn wir auch tagsüber von dem gestörten Schlaf beeinträchtigt sind. Es äußert sich eben in der verminderten Konzentrationsfähigkeit, in der Reizbarkeit, in der, in der Fehleranfälligkeit, in der herabgesetzten Stimmung. Und wenn man genau diese Menschen sozusagen heraus Filtert, dann ergibt sich ein Prozentsatz von unter 10 Prozent in der allgemeinen Bevölkerung. Das deckt sich auch mit anderen europäischen Umfragen, die also unter 10 Prozent leiden dann tatsächlich unter einer klinischen Schlafstörung, unter der sogenannten Insomnie.
0: Und was hilft bei Schlafproblemen? Und gibt es auch einen Unterschied, was man tun kann gegen Einschlafstörungen und was gegen Durchschlafstörungen?
1: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die, die äh, Behandlung der Insomnie, also der, der Ein- und Durchschlafstörungen mit Beeinträchtigung der Tagesbefindlichkeit, ähm, vor allem wenn sie chronisch auftritt, das heißt mehr als oder länger als drei Monate auftritt oder bestehen bleibt, dass diese Behandlung in erster nicht medikamentös ähm, sein sollte. Das heißt, wir haben vorhin über die Schlafhygiene gesprochen, auch über die Schlafedukation. Als Sie mich gefragt haben, was, die, was uns müde macht, das heißt, die Menschen müssen aus meiner Sicht einmal gut verstehen können, was Schlaf ist, wodurch Schlaf entsteht und wofür er steht. Und ich denke, es ist auch wichtig, den Betroffenen näherzubringen, dass es nicht nur der unterbrochene Schlaf ist, der unsere Befindlichkeit tagsüber beeinflusst, sondern es gibt auch andere Faktoren warum es uns zum Beispiel nicht gut gehen kann. Also das heißt, Edukation, Schlafhygiene ist wichtig. Und dann gibt es eben ein Verfahren, das sich kognitive Verhaltenstherapie äh, bei Insomnie äh, nennt. Und das sind also ähm, Verhaltensmodifikationen, die dazu führen können, dass jemand besser schläft. Ein einfaches Beispiel, wenn wir jemanden vor uns haben mit einer Einschlafstörung, einer Hartnäckigen, das heißt, jemand liegt zwei Stunden im Bett, nachdem er das Licht abgedreht hat oder sie abgedreht hat und kann nicht einschlafen, dann ist eine Möglichkeit durch gezielte und vorsichtige Schlafrestriktion, also das heißt, die Zeit im Bett, die für Schlaf reserviert wird, wird etwas eingeengt, dann Kann man sozusagen mehr Schlafdruck systematisch aufbauen und damit die Einschlafdauer zum Beispiel verkürzen und damit das Wohlbefinden, was die Einschlafstörung betrifft, wieder verbessern. Das funktioniert nicht über Nacht, das braucht eine gewisse Konsequenz über meistens mehrere Wochen, aber ist eine nicht medikamentöse Therapie. Zu den medikamentösen oder pharmakologischen ähm, Behandlungsmethoden oder Behandlungsmöglichkeiten ist zu sagen, dass es natürlich Pflanzen gibt, beziehungsweise Pflanzenextrakte, wie zum Beispiel der Baldrian-Extrakt, der uns äh, besser vielleicht einschläfen oder durchschlafen lässt. Der Effekt ist aus der klinischen Praxis oft äh, mäßig und natürlich gibt es auch dann ähm, noch deutlicher wirksame pharmakologische Möglichkeiten aus dem Feld der, der klassischen Schlafmittel, die üblicherweise ja nicht langfristig angewendet werden sollten und manchmal greift man eben auch dann zu sedierenden, also schlafanstoßenden Antidepressiva. Die heißen zwar Antidepressiva, machen aber im Hirn ja nichts anderes als eine sozusagen Verschiebung auf der Neurotransmitter-Ebene. Und hier ist ganz, ganz wichtig der Neurotransmitter Serotonin, der da vor allem beeinflusst wird, und der ein, ein wesentlicher Player ist in der, in der Schlafwachregulation. regulation
0: Kann man Schlafstörungen messen und wann ist der Besuch in einem Schlaflabor sinnvoll?
1: Ähm, die Antwort nach der Messung von Schlafstörungen ähm, ist eine typisch österreichische, nämlich Jein und der Hintergrund ist der, dass Schlaf ein Phänomen ist, das uns alle betrifft und uns alle jeden Tag betrifft, solange wir leben. Aber er betrifft uns auf einer persönlichen, subjektiven Ebene, aber auch objektiv messbar. Das heißt, es gibt diese zwei Ebenen in diesem Phänomen und diese beiden Eindrücke, subjektiv und objektiv, müssen nicht unbedingt immer kongruent äh, sein. Das heißt, es gibt Menschen, die im Schlaflabor, weil sie mich auf die Messung ansprechen, praktisch fast durchschlafen, viel Tiefschlaf haben, einen ausreichenden Anteil REM-Schlaf haben, also landläufig Traumschlaf genannt, aber subjektiv den Eindruck haben, sie haben vielleicht eineinhalb, zwei Stunden nur geschlafen, obwohl ihre objektive Schlafdauer bei siebeneinhalb Stunden liegt. Das heißt, es gibt da auch psychologische Phänomene, die die subjektive Wahrnehmung beeinträchtigen können. Und was wir im Schlaflabor machen, ist natürlich einerseits das Gegenüberstellen dieser beiden Ebenen und andererseits Schlafstörungen wie die Schlafapnoe, die übermäßigen Atemaussetzer während des Schlafes, die unruhigen Beine, also die periodischen Beinbewegungen im Schlaf, natürlich objektiv messen bzw. dann auch behandeln gezielt. Und wir kümmern uns natürlich auch um die Menschen, die zu schläfrig sind. Das heißt, die Menschen, die tagsüber ungewollt immer wieder äh, und störenderweise einschlafen. Eine typische Erkrankung, die zwar selten ist, aber sehr schwer die Menschen beeinträchtigt, ist die Narkolepsie, die auch hier bei uns in der Neurologie im Schlaflabor diagnostiziert und behandelt wird.
0: Die letzte Frage wäre in die Richtung, was wir eigentlich schon besprochen haben. Aber vielleicht kann man noch... Kurz die wichtigsten drei Dinge, die Sie zusammenfassen würden, damit man besser schlafen kann und auch erholter aufwacht.
1: Beginnen wir am Ende des Jahres 2020, das sicher für viele ein schwereres war als andere, mit einem rezenten Ergebnis bzw. mit einer rezenten Publikation aus einer dieser erwähnten Umfragen. Es hat sich gezeigt, dass die Menschen, die einen... Ja, man nennt es habituellen Optimismus haben. Das heißt, die so von, von Grund, von Grund auf immer eher optimistisch ans Leben herangehen, beziehungsweise auch an das, wie sich die Zukunft entwickeln wird, dass, ähm, die häufiger in den Umfragen, in der Umfrage auch eine bessere Schlafqualität hatten. Das heißt, ähm, das ist ein, 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 vielleicht eine Take-Home-Message. Wenn ich an das, an, Phänomen Schlaf oder meine Schlafqualität optimistisch herangehe, wenn ich auch etwas gütig mit mir umgehe, das bedeutet, dass ich auch einmal zulassen kann, dass eine oder mehrere Nächte nicht so gut sind, dann ist mal wahrscheinlich die Chance höher, dass ich auch wieder besser schlafe in Zukunft. Das ist der erste Punkt, also der Optimismus im Hinblick auf den Schlaf. Der zweite Punkt ist, denke ich einmal, ein regelmäßiges Leben zu führen auf mehreren Ebenen. Das heißt, mir eine, eine klare Struktur zu bewahren, auch wenn es manchmal gerade in Zeiten wie diesen, Homeoffice etc., schwierig ist, mir eine Tagesstruktur zu bewahren, um eben entsprechenden Schlafdruck zu haben, um meinen zirkadianen Rhythmus stabil zu halten. Und sei es jetzt durch regelmäßige Mahlzeiten, sei es jetzt durch regelmäßige körperliche Aktivität, sei es durch regelmäßige, wenn auch, wenn auch virtuelle soziale Kontakte. Und der dritte Punkt ist, wenn es einmal ähm, sozusagen um Schlafstörungen geht, also das heißt, wenn jemand wirklich einmal nachhaltig und immer wiederkehrend unter Schlafstörungen leidet, dass man hier auch, und das kennen wir auch ähm, aus, den, aus den Umfragen, dass man, eher mal frühzeitig auch sich professionelle Hilfe sucht, sei es auch einmal nur zu einem ersten Gespräch, weil wir wissen, dass diejenigen, die unter einer Insomnie leiden in Österreich, also dass davon nur jeder oder jede Zweite sich vermutlich tatsächlich behandeln lässt. Und wenn ich sozusagen frühzeitig mich erkundige, mich informiere, und dann eine Interventionssätze, sei es jetzt eine Schlaflaboruntersuchung, sei es jetzt eine Intervention wie kognitive Verhaltenstherapie, dass ich auch eine höhere Chance habe, schneller wieder besser zu schlafen, als wenn sich dieser Prozess über Monate, Jahre noch weiter chronifiziert.